0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Säljpodden. Idag har vi med en gäst som också tidigare varit med men hans avsnitt blev så populärt så att vi valde att ta in honom igen. Jag pratar om ingen mindre än Mikael Nylund. För de som inte känner Mikael Nylund eller känner till vad han gör eller vem han är så är han en före detta professionell basketspelare. Han har varit säljchef på MTV, säljutbildare på flera olika företag och är idag vd på ett av Sveriges mest välkända företag inom säljutveckling. Nämligen Mind It, The House of Sales. Temat för dagen är relationsförsäljningen död. Ni har säkert hört mig i många avsnitt prata om det här med Challenger Sales. Att det säger emot relationsförsäljning, åtminstone så här klassisk, den klassiska definitionen av relationsförsäljningen. Så att vi får se om Mikael vill utmana mig på de här punkterna idag. Men varmt välkommen! Tack Leo! Få vara här. Ja, men och de som inte har hört i tidigare avsnitt eller vet vem du är, berätta kort om dig själv och även vad ni gör på Mindit.
1: Mm. Eh, lite som du sa Leo där vi, vi, vi jobbar med säljutveckling, eh, Mika Nylund heter jag då, vd på, på bolaget, utbildar företag egentligen i, i business business försäljning så det är det vi, vi håller på med. Mm.
0: Och även cellledare tror jag också. Ja, nej, men exakt. Helt, ja. helt rätt. Right. Och mm. du själv då, vad, vad, tror du att, vad tror du är viktigt för lyssnarna att, att veta om dig? Ja. Förutom att du var professionell <laughs> basketspelare. Ja, och...
1: och professionell basketspelare, det, det, det var länge sedan nu. <laughs> ja, men det är ingen Så fara. Det är, gamla, det är gamla meriter. Det är gamla, gamla meriter, ja. <laughs> ja, det är gamla meriter. klart. Nej, men vad kan mer vara intressant? Lite privat, fem barn hemma- brinner för försäljning. Jag tycker att det finns ingenting roligare än sälj och säljutveckling mm. och verkligen nörd på det.
0: Ja. Och varför? Vad är det som är så roligt med ja, det?
1: Men jag tycker att det påminner, som sagt, jag tror jag sa det tack, sagt tidigare också, om idrotten. Man, mm. man vinner eller förlorar. Man är aldrig klar. Man kan alltid bli bättre. Man kan inte säga så här, jag kan försäljning nu. Så. Nej, det finns alltid nya nivåer och det tycker jag det är spännande, verkligen.
0: Det finns så många aspekter av det här psykologiska mm. spelet. Både vad du säger, vad kunden säger, kroppsspråk och allt möjligt. att vi. Och sen så blir vi också påverkade av marknaden, eller hur? Både vi som säljer men även framförallt då kunderna och deras inköpsprocesser. Hur vi ska anpassa oss till det. Så att, ja, men det är jättekul att ha en så pass kunnig och erfaren person som, som du i podden. Tack, Liv. Men eh, temat för dagen är som sagt, är relationsförsäljningen död? Va, vad innebär relationsförsäljning för dig? Det är lite kul för...
1: Du, du frågade mig om det innan och mm. jag kollade faktiskt på chat-GPT okej okay. <laughs> mm. Och, och vad, vad säger de om de? definitionen av relationsförsäljning Och då skrev de så här Relationsförsäljning kan definieras som en försäljningsmetodik som fokuserar på att skapa och underhålla starka och långsiktiga relationer med kunderna <laughs> <laughs>
0: Jag älskar vilken namn chat-GPT ja.
1: Eller hur och jag tycker att det är lite kul också för jag tänker att vi kommer prata men jag får bestämma lite ja. kring teknikutvecklingen och då blir ju bland annat då så att GPT är ganska intressant ja. i det hela
0: Absolut, och jag tänker att innan vi, vi hoppar vidare på relationsförsäljningen blir mm. jag nyfiken på hur du tror att säljare kan använda sig av sådana här robotar som AI-robotar som ChatGPT mm. i sitt säljarbete Har du några spontana mm. tankar kring det?
1: Ja men... Ja, tidigare så hade jag bara hört att det är ungdomar som använder det i skolan för fuska och sådär. Men nu jobbar jag med ett, ett bolag för några veckor sedan bara. Och då skulle vi ta fram en sån här hiss-pitch. Alltså, hur kan vi presentera oss kort, alltså kort och koncist så till våra kunder i mejl men också i ett samtal. Så. Och då, då var det en grupp som faktiskt använde då den här chat-AI-funktionen. Äh, och fick fram en klockren äh, hiss-pitch. Wow! Äh, så att uppenbarligen så funkar det. Uh -huh. Det blev inte lika kul för mig för jag hade tänkt att vi <laughs> lägger viss på <laughs> jobba fram det ja, Och så bara ja, det fixar de på några sekunder. <laughs> uh
0: -huh. Spännande. Jag, jag pratar med, jag är inte meningen att avbryta det här, men jag pratade ja, det det. med en säljare eh, som jag känner, en, en vän till mig också. Mm. Och han är då uppvuxen i en förort i mm. Göteborg. Och han säger att ibland har han lite problem med det svenska språket Inte att tala det utan snarare mm. i skrift mm. Och vad han då gör är att om man ska skicka iväg ett jätteviktigt mejl till en kund Så slänger han in det i ChatGPT och säger Hej skriv om det här så att det blir rätt formulering och, eh, och sen ibland, det beror på liksom vad syftet är Men och gör om det här till lite story Istället för bara fakta som jag presenterar Och han säger att han aldrig har blivit besviken på ChatGPT Så inför varje viktigt mejl skriver han in det här Och ber ChatGPT chat att formulera om det Och så skickar han iväg medlet exakt så som de Be honom skriva det. Så att jag tror att det finns massa olika eh, användningsområden för chat-GPT. Håller, håller med. Och det är coolt att det är så bra på svenska också. Inte bara mm. på engelska. Sen mm. brukar det vara med nya verktyg.
1: Jag, jag, tyck, jag har ju testat en hel del själv. Mm. Och jag tycker att det blir bra. Sen tycker jag att man behöver lägga in lite... Kärlek. Ma, 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 lite kärlek. Exakt, bra beskriv. Lite kärlek i det innan mm. man skickar. Tycker jag då. Ja, absolut. Men samtidigt kan det också vara hur bra man är på... Liksom, ge beställningen till Exakt. Eh, alltså vad är vad man vill ha ut av ja. det. Eh, och det är säkert träning i det också. Ja, precis.
0: Eh. Var det någonting som, som jag avbröt dig kring när du skulle prata om ChatGPT och hur det kan användas i säljet. eller var det mer den idén som du... Nej, det var det. Och om vi hoppar tillbaka till det här med relationsförsäljningen. Mm. Varför är det ens tal om att relationsförsäljningen är död?
1: Jag, jag tycker att det finns fler anledningar och jag vet inte om du håller med där, Leo, att Många gånger, de bolagen vi träffar, så är försäljning lika med relationsförsäljning. Mm, har du samma upplevelse? Ja, ja,
0: absolut. Åtminstone mm. det är deras eh, synpunkt att det är så. Mm. Alternativt är det att de inte har jobbat väldigt mycket med proaktiv försäljning utan bara satsat mm. på sina relationer och fått sina leads därifrån. Så att mm. deras definition, absolut, det är att relationsförsäljningen det är det som mm. leder dem till framgång. Ja, men
1: exakt. Och jag fattar det, för jag, alltså både du och jag vet ju att det finns massa fördelar, med en bra relation så. Men, men jag, jag kan tycka, dels så teknikutvecklingen som, så <laughs> funktionen utmanar ju liksom relationen. Jag, jag skriver upp också några andra grejer här, jag tycker nya köpetenden. Mm. Alltså förut när jag höll utbildning så frågade jag alltid så här, men vad, vad är det vi köper online? Och då fick jag några grejer. Nu går det fortare att säga, men vad är det vi inte köper online? Så alltså det går fortare att svara på det. Och sen sist men inte minst då, förändringar i arbetslivet. Och då tänker jag, en av våra kunder i ett rekryteringsbolag då, rekryteringsbolag, bemanningsrekryteringsbolag. Och de sa att man i genomsnitt nu jobbar ungefär tre år på en arbetsplats. Vilket gör att... Ja. Det går inte att bygga relationer på samma sätt som våra mm. föräldrar kunde göra. Det var en livstid liksom på samma Exakt. arbetsplats. Så det är något så här grundfundament som någonstans förändrar ah. och gör att ja, med relationer är inte lika viktig. Den kan inte vara lika viktig. Den bör mm. inte vara lika viktig. Mm. Äh, tänker jag.
0: Och sen det finns det en annan grej också. Som vi mm. nämnde i det förra poddavsnittet. Mm. Det här med forskningen bakom. The challenger sales. Och ja. jag pratar ju om challenger sales. I nästan varje poddavsnitt. För ja, att jag det är det. Är <laughs> ja faktiskt. Jag är ju frälst av den metodiken. <laughs> men för de som inte har hört mig prata om det. Är det nog väldigt förra ute just nu. Men just det här med att. Studierna bakom Challenger Sales som analyserade 6000 säljare visar på att mot eh, den allmänna liksom, åsikten eller bilden av att relationsförsäljning är det viktigaste för att lyckas med sitt sälj så är det faktiskt så att de som är challengers enligt de här studierna då säljer ännu bättre, uppnår till och med högre kundlojalitet och kundnöjdhet eh, och att en challenger är någon som vågar utmana kunderna när man känner att det är för kundens bästa. Men liksom våga stå på sig. Det är någon som kan utbilda och skapa insikter. Och liksom få alltså att förtjäna eh, att bygga en relation genom att först skapa ett stort mervärde för kunden. Genom att ge kunden information och insikter som de nästan lika gärna hade kunnat betala för. Det är liksom ett par av grundpelarna i själva challenger-metodiken. Mm. Så utöver det du, du säger finns också forskning som tyder på att ja. den typiska relationsförsäljaren mm. som vi känner den är kanske inte det allra mm. bästa. Mm. Men, men sen så vet ju både du och jag Och även lyssnarna där lyssnar ute Att vi har kunder idag Alltså jag, jag, jag har ett par kunder faktiskt Vissa saker jag har sålt där ute Som jag märker av, okej, okay, men de har kanske inte lyckats förändra sina beteenden av olika anledningar inom säljet så som man har önskat, men de fortsätter ändå att köpa, och mycket mm. tror jag handlar om relationen, mm. och det är ju såklart att man vill förändra mycket både du och jag i vår roll som säljutbildare, men det är inte alltid man får möjligheten till det, det är inte mm. alltid till exempel ledarna tar det ansvar man önskar att de tar, och så vidare, men vissa fortsätter ändå att köpa för att de tycker om en, så att relationen är ju såklart ändå viktig
1: mm. Men den är viktig jag gillar det här, vem är det man köper av det man ja. gillar eller det man inte gillar mm. det man gillar, och jag tänker har vi en relation så kommer jag öppna upp mig mer, mm. ju mer jag öppnar upp mig desto större sannolikhet att du kan faktiskt hjälpa mig på något sätt att uppnå mina mål eller mm. hjälpa mig med mina problem så det finns ju en massa fördelar och jag tänker också en annan fördel är ju att den här massmarknadsföringen. Vi marknadsför oss till allt och alla. Ja, vi kan släppa den delvis och marknadsföra oss. Eller jobba med de som faktiskt är intresserade. Vill jobba med oss. Mm. Och lägga vår tid där. Så att relationen, relationsförsäljningen är ju en del av det. Mm. Det, är, det är en viktig del av det. Men jag, jag skulle säga att det blir mindre viktig. Ja. så
0: men om man, skulle, om man skulle analysera en säljare genom en säljprocess till mm. exempel och så skulle du säga att det här är en relationsförsäljare till mm. exempel. Vad skulle få dig att bedöma en säljare som att det här är en relationsförsäljare? Vilka tecken letar du efter då? Mm. Signaler på beteenden.
1: Ja men exakt. Det som är intressant tycker jag att... För det första, om jag får bara säga... Mm. När jag pratar om en challenge så säger vi För ju också det. Mm. <laughs> det. är inte bara du. också det. Det är typ ingen... Eh, som jag träffar, som hör hört talas om det till...
0: Nej, jag också. Jag, jag blev chockad ja. varje gång. Och det här det är sitt största och mest välkända säljbok igen under mm. de senaste tio åren. Ja. Eller hur?
1: Men, men uppenbarligen så har det inte nått Sverige eller ja. så svenska säljare.
0: Men vet du vad? Förlåt, jag ska avbryta det här. Ja. Det är inte många svenska säljare som läser säljböcker heller. För tänk bara Spin Selling som kom ut på slutet av 80-talet. Vem kände inte till den? Jag, jag ställer frågan igår framför, vad var det? 35 pers erfarna säljare, inte en enda kotta räckte upp handen. Mm. Så att jag, jag tror att det mer handlar mm. om det än att det inte har något Sverige. Eh, sant. <laughs> jag, 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 men jag
1: håller med och jag tycker och. att det är ändå är lite det är synd. Oh. Jag, jag kan tycka någonstans att det borde finnas en mer stolthet kring sin profession. Oh. Och då behöver man, tycker jag, sätta sig in i
0: lite forskning. Oh. Vi
1: läsa några böcker.
0: Och lite ambition, mm. ambitionsnivå tycker jag också betyder ja, på. Men även liksom viljan, oh, viljan att bli mm. bättre och mm. anstränga sig. Ja, men oh. eller
1: hur? Jag håller med. Mm. Jag håller med
0: ja. Förlåt alla säljare där ute som vi nu klagar på Men alltså, det här ska ju förhoppningsvis motivera till Att i alla fall börja lyssna på ljudböcker och...
1: och sen tror jag de som faktiskt Tar sig tid att lyssna här mm. Det här Det angår inte er Nej, för exakt. de som inte det, lyssnar eller, det, ja. För de är inte tillräckligt engagerade Som orkar inte ens lyssna på det här Exakt, eller, exakt. Ja, Tänker jag
0: men just det, vi återgår till frågan, just, yeah. vad, vad, vad letar du efter för signaler eller ifall du då ska göra en generell bedömning mm. om att det här är en typisk relationsförsäljare? Berätta.
1: Ja, men det, det som jag tycker också blir en problematik, och det är delvis svar på, på frågan om jag säger, ja men jag är relationsförsäljare och, och det är jättebra att du skapar relationer men har man det som liksom att jag ska skapa relation här nu många då slarvar ju då med förberedelsen, för jag tänker att ja, men jag är så himla skön, härlig person så jag behöver inte förbereda mig, det kommer klicka det kommer bli mysigt och vi kommer ju sitta där och hålla handen men, och det är fantastiskt när det funkar men när det inte flyger så blir det ganska dåligt mm. alltså. det är ett högt fall så att säga ja. så många gånger så, som svarar på frågan då det är att relationsförsäljaren tenderar att inte göra samma förberedelse för att man tror att man ska kunna hämta händer på att vara härlig och trevligt.
0: Ja, precis.
1: Och, och jag tycker också att man lägger för mycket tid i det där kallsnacket i början. Istället för att liksom, kom till saken. Ex så. Exakt. Så, och det kan jag tycka att man ser ganska tydligt. Ja, så. ja.
0: Jag skulle säga att det, det finns ju väldigt många, beror på vilken målgrupp man bearbetar. Också såklart vilken region, för det finns regioner i Sverige där det är så att du måste på något sätt skapa relationer med mig för att det är väldigt familjärt i den här lilla orten eller liknande. Men det är också väldigt många där ute, främst när man går på medelstora och större företag som inte vill skapa relationer, åtminstone inte inledningsvis med en säljare utan som snarare är så här show me what you got. Och då kan man, ska man säga, ha ganska många minus på listan om man då försöker skapa för mycket relation. För det kan kännas nästan manipulativt istället för någonting som är positivt. Det, det är en sak jag tänker på. Och sen finns det en annan aspekt i det hela också att många, ursäkta att jag är kritisk, men många som säger, jag är en relationsförsäljare. Vad innebär det? Jag har så lätt att skapa relationer med människor och jag är en kännare eller vad man än kan säga. Och så följer man med dem ut på möten och så känner man att de inte ens tolkar kundens signaler på ointresse av att skapa en relation eller ointresse kring andra saker de säger. Så jag tror att vi har många av oss en bild av att vi är kanske lite bättre än vi faktiskt är på att känna av ifall någon vill skapa en relation eller inte med oss. Håller med, ja. håller med. Men, men sen tänkte jag på, på, på en annan grej, förlåt nu med tanken här. Okay. men det är det här med att, att för mig är den optimala relationsförsäljaren någon som är en kameleont. Mm. Alltså vad jag menar, det innebär att kunna känna av rummet, känna av individen du träffar och kunna anpassa din dialog utifrån det, vilket också har liksom med Challenger att göra med att anpassa budskapet, ja, eller hur? Jag håller med, håller ja. med. Mm. Så, men har du några liksom funderingar eller kommentarer baserat på de här tre bitarna jag pratade om eller att komplettera med kring relationsförsäljaren? Vad känner du?
1: Nej, men jag tycker att du har sagt det bra. Jag skrev upp en mening som kommer liksom mm. från den här studien. och mm. du, du var inne på den också. En god relation är ett resultat av och inte orsaken till framgångsrik försäljning. Så någonstans, jag kan tycka så här... Sluta fokusera på, på relationen. Alltså, mm. Förstår mig rätt, det är oviktigt på ett sätt. Fokusera istället på att skapa värde. Oh. För skapar vi värde, då kommer relationen komma. Oh. Om det finns någon personkemi och så vidare. Oh. Men fokusera inte på det. Det blir resultat av en, oh. någonting du har gjort som skapat värde. Oh. Så, så det låter bara komma
0: sen finns det ju undantag det finns den här liksom, eh, Gustav eller Morten eh, 72, Nej, jag håller på att säga det är inte jättemånga Gustav 72 <laughs> men som bara vill sitta och prata om sin segelbåt där och ju mer man lyssnar på dem desto bättre blir det kanske inledningsvis du, jag säger att du ser tveksam ut men jag mm. vet själv flera affärer jag har gjort inte som säljutbildare för det är lite andra typer man stöter på mm. men, men historiskt sett av de som bara vill sitta och prata om andra grejer men det är det dem som tar initiativ ...och inte mm, du. Mm. Det är vad jag har märkt av som skillnaden. Ja. Men, men ja. du verkar ändå vara lite med ditt kroppsspråk... Ja, fast träffar jag på en sån person... ...brukar jag ändå försöka vända dialogen till någonting annat. Eller ja. tolkar du det?
1: Rätt? Ja, men lite så. Jag är svåg skeptisk Jag känner mig skeptisk. <laughs> <laughs> men, men jag köper det. Det finns ju så många olika typer av försäljning. Ja. Så att det går inte att säga... ...så här är det alltid. Nej. Och jag köper att vissa behöver få prata ut om saker... ...som kanske inte ja. det handlar om... I businessrelationen. Så att jag mm. köper det. Och det som jag gjorde att jag blev så lite skeptisk. Det är att. Om man tänker diskprofiler till exempel. Ja. Någon är väldigt i. Alltså man är extrovert. Man gillar att prata och så vidare. För mig så. Risken är någonstans att om man har det här. Man kan kalla det kallsnacket för länge. Det är att vi inte kommer till kärnan, vilket mm. gör att jag inte kan skapa något värde, så alltså, blir det liksom ingenting, det blir ett trevligt samtal bara.
0: Oh, exactly.
1: Så någonstans är förmågan att förstå när jag ska lyssna, när jag ska ge utrymme men också när jag faktiskt behöver styra mm. och ta, ta det vidare för alla skull, alltså mm. för båda parters skull, för, med respekt för bådas tid oh. så jag, den balansen oh. där, du har varit inne på, det, det är ja. psykologi, det är timing, det är, och det är det som är häftigt med försäljning också mm. att jag kan aldrig säga att jag är klar för att det här är ju fingertoppskänsla ja. och ibland gör man det riktigt bra och ibland mindre. Ja, <laughs>
0: exakt. Men vilka, vilka typiska misstag kan man då göra i hopp om att skapa en bra relation som säljare?
1: Ja, men som sagt, jag tycker någonstans att det här mindsetet att strunta jag <laughs> vet inte säga några fel ord här strunta i relationen fokusera på att skapa värde. Mm. Det, det tycker jag, då ger det sig. Mm. Och ska jag skapa värde, ja, men då behöver jag vara påläst. Och det kommer tillbaka till boken där också, och studierna. Jag behöver vara påläst, inte bara min produkt. Många tänker så här, jag kan min produkt. Jo, men det är liksom 1.0. Du behöver kunna konkurrenternas produkt och liksom förhållandet mellan din produkt och konkurrenternas produkt. Jag tycker du behöver förstå den här kunders marknad, deras bransch, deras utmaningar. Så att någonstans så ställer det ganska höga krav på oss som, som säljare. Och jag skulle också tycka så här att ett mindset borde vara vi ska inte sälja grejer, vi ska hjälpa kunderna att mm. göra någon form av förflyttning. Och, och då tänker jag att mindsetet skulle kunna bli att jag är inte säljare, jag är affärsman, mm. affärskvinna. För någonstans, är, för mig i alla fall, jag vet inte om du håller med så här, Helt plötsligt så behöver jag ju då ta ett större skop, ett mm. större ansvar. Jag behöver kanske läsa vad som händer i olika branscher och följa trender. Mm. Jag behöver sätta mig in i liksom hur omvärlden påverkar just den här branschen, mm. det här bolaget. Mm. Eller, men det, liksom, men det, för, det, det tycker
0: jag är någonting jag ser, både du och jag jobbar mycket mot B2B, mm. att det, det är väldigt fint. Få företag upplever jag generellt mm. sett, även de som är medelstora, till och med ibland stora företag, mm. som har gjort ett gediget arbete med att liksom jobba mot en bransch i taget. Utan ja. väldigt många är så här: ja, men Vi har ju en produkt som är eh, värdefull för många olika branscher, så våra säljare springer på jättemånga olika branscher. Men jag tror att både din och min mm. historik och erfarenhet tyder på att även stora företag som har 50-100 säljare som springer på många olika branscher om man kan skapa branschexperter inom, de här, liksom, inom säljorganisationen. Så att varje säljare springer på en eller två branscher i taget bara. Då kan man på ett helt annat sätt få till den här dynamiken i kunddialogen också. Där kunden känner att, oj jag pratar med en expert. Och det som är spännande där är att det blir inte bara ett logiskt beslut som kunden fattar. Utan den här liksom emotionella biten man vill uppnå via relationsförsäljning. Alltså den emotionella kopplingen till det som säljare- den kommer också fram när du bevisar ditt värde, eller att du kan skapa ett värde för kunden. Så du skapar ju ändå en relation genom att använda till exempel Challenger, eller att skapa insikter, ge en massa värde. Men du gör det på ett annat sätt bara.
1: Jag håller med, och jag, jag tycker du sa att nyckelord där inte liksom expertrollen. Mm. Och, och då när jag pratar om det så tänker många direkt: Ja, men jag är expert på min produkt, Men det är inte det vi pratar om. Det är expert på att förstå kundens verksamhet, mm. kundens bransch, precis som du var inne på, kundens utmaningar. Ja. Det är en helt annat.
0: Ja, eh. exakt. Och jag kan ta ett exempel. Det var ett, ett företag inom mediebranschen som jag hjälpte. Och de hade en, en del av säljarna som, som var experter på eh, mäklare. Och hur mäklare kan arbeta. Om när de satt och de mäklare. Då, då, då ville jag att de skulle gå ifrån det här klassiska med att. Åh oh, ni kan annonsera via oss för att eh, få till ett starkt starkare varumärke här. Utan snarare tänka. Okej okay, men vad är faktiskt aktuellt i mäklarbranschen just här och nu. Och göra ett förarbete. Och så okej okay, räntorna är väldigt höga. Folk är rädda för att sälja eh, sina bostäder. Eftersom de måste köpa mycket dyrare och liknande. Men. Det är ju det perfekta läget om bostadsmarknaden har gått ner med 20%. Nu ska jag inte bli alldeles för liksom siffror så här. Och du tänker köpa något dyrare, något större. Så länge du har kontantinsatsen till att göra det så är det bästa läget att sälja sin lägenhet eller sitt hus just nu. Om du tänker köpa något dyrare. Varför då? Jo för att om ditt hus, din lägenhet har gått ner med 20%. Då har det här större huset, den större lägenheten också gått ner med 20%. Och eftersom den är dyrare från början så är det mer pengar du kommer tjäna på det. Så att deras budskap var snarare att ringa ut till mäklare och till och med ge dem insikten som de själva hade koll på men inte hade koll på att man kunde marknadsföra. Och säga att nu är den bästa tiden för er Jättebra. att marknadsföra er för att i er bransch händer detta och då behöver konsumenterna får reda på att nu är den bästa tiden att sälja. Jättefärd. Så att alltså, bara det här skiftet mm. gör att man på ett helt annat sätt kan uppnå ett finare resultat i kunddialogen mm. och utbilda och ge kunderna insikter de inte ens hade koll på. Exakt. Så att, och,
1: jag gillar det och det är det jag tänker att för mig och det kan vara så, använda ord men att jag tänker klassiskt, jag är säljare då säljer jag en produkt, men det du pratar om nu, det är affärsmanna, affärskvinna, yes. jag tar ett större ansvar, mm. jag förstår jag sätter mig in i branscher och trender, vad mm. som händer och jag liksom gör de kopplingarna ah. och kommer med insikter, ah. det är en annan nivå av försäljning
0: Och det är sjukt jobbigt att göra om man bearbetar många branscher samtidigt, Jättesvårt. eller om Man bör bli en expert, och ja. tillåta sig själv att bli en expert Tufft,
1: tufft ah. Och jag tror att det är det som kommer krävas mm. av väldigt många för att vi ska vara relevanta. Ja. Om vi ska vara värdeskapande. Ja. Annars kommer vi tillbaka till att ja, jag kan läsa själv ja. om de här produkterna, de här tjänsterna. Så varför ska jag träffa dig mm. som säljare? Mm. Jo, du kan addera någonting nytt. Du kan utmana mina tankar. Ja, tyvärr finns det nog inte för så många eh, genvägar en att ta ett större ansvar.
0: Mm. Och du sa det här med att utmana mina tankar. Och då, tänk, då tänker många. Eller det jag har fått höra historiskt sett. Det var ett, ett stort företag. Det var, innan jag startade eget. Ett stort svenskt företag. Som eh, jag var på väg att, att bli sällchef på. Men jag valde att starta eget istället. Men de sa att de hade. Eh, försökte implementera challenger-sales-metodiken men misstaget som de hade gjort eller det som hade skett i praktiken att många säljare kom ut och var alldeles för fräcka i kundmötena och försökte utmana och var så här, ja ah, men du har fel eh, alltså så jag tänkte att det är så man ska utmana kunderna men berätta gärna Mikael vad, vad ser dina erfarenheter av hur man kan utmana på rätt sätt mm. i en kunddialog om man då känner att kunden har fel men jag vill inte säga det till kunden du har fel, eh, hur gör det?
1: Men det är intressant för, för bara när man presenterar de här fem cellprofilerna mm. eh, så brukar jag göra så att jag presenterar de här okej okay, det här är de här fem cellprofilerna, var känner du dig hemma mest? Och då känner de flesta sig mest hemma i relationssäljare och sen blir de flesta väldigt sura på mig då när jag presenterar de de som generellt sett lyckas sämst oh. men det är liksom någon form av tanke i det att ja, ska jag sätta sig så behöver det vara lite smärtsamt. Ja, oh. yeah, exakt. Men, men då blir många också sura då för utmanaren för att man har någon tanke kring någon bild kring ska jag vara en jobbig äkel som kommer ut och bara liksom bråkar med mina kunder men det är inte det det handlar om. Nej. Men jag förstår om man bara hör ordet utmanaren eller mm. challenger då, då kan jag också gå igång och tänka och se massa saker. Aa. Men läser man vidare i den här boken så som du har pratat om det också så det är det tre saker som kännetecknar och utmanar och du har sagt det men jag säger det igen då, det är att utbilda sina kunder och det tycker inte jag är så här konfrontativt liksom, utan jag lär dem och visste dem det redan, ja men perfekt då vet vi samma sak och då står vi på samma plattform.
0: Men innan du går ja, in på den andra punkten, ja. ibland så växer, alltså när jag utbildar om detta och, och står och föreläser och liknande, då, då växer det ibland ett motstånd till och med kring utbilda-punkten. Och, och, och det motståndet är så här, ja men då? ska jag stå där och liksom utbilda kunden, då kommer de ju känna att vem tror du att du är och kan ju redan detta. Alltså den inställningen, men jag tror snarare att det där är en rädsla som säljaren har av att de kanske inte känner att de är tillräckligt duktiga på att utbilda idag men som kanske man kan det på rätt sätt också kanske inte bara säga, hej kära kund du kan inte detta detta kan jag, det är inte den känslan man ska förmedla Helt Men berätta gärna, vilka, vilka tankar har du när jag berättar om att jag ibland stöter på den utmaningen.
1: Jag håller med dig 100 procent jag känner igen det hundra ja. och jag tycker att jag tror, jag är rätt säker på att en en, en rädsla i att gå in i utmaningen det är precis som du säger att Ja, men kan jag verkligen komma med någonting som är relevant för kunden? Och det är en befogad ändå rädsla. Så har man inte gjort tillräckligt mycket jobb där så, så kan det bli liksom en lite plattfall. Mm. Men sen tror jag också mycket handlar om hur man säger det. Mm. Eh, precis som du var inne på också. Mm. Jag kommer inte dit för att lära dem, utan jag kommer dit för att liksom visa att jag har förståelse mm. för dig, din verksamhet och din bransch. Mm. Eh, och det behöver inte, förlåt, det behöver inte vara Nödvändigtvis någonting helt nytt. Men det visar ändå att du förstår.
0: Ja, exakt.
1: Och det är en bra grundplattform för att sen prata vidare.
0: Ja, och att få, för att få kunderna att öppna upp sig. Exakt. Och är man lite, är man jättenervös inför den biten. Och nej, jag vill inte eh, uppleva som någon arrogant eh, jäkel. Liksom. Ja, då kan du säga så du Du vet säkert redan det som jag ska presentera. Mm. För det är nu, eh, det vi har sett under de senaste studierna kring hur man uppnår ett mer engagemang. ifall man arbetar med mer engagemang det är följande x y och z mm. alltså om man då vill vara jätteförsiktig men oftast behöver man inte ens vara så försiktig Jag håller med Okej okay, så det var grundpelare ett att utbilda eller Teach, som de säger, de här 3 T som vi ska komma in på här eh, om just eh, Challengers. Som vi pratar väldigt mycket om, även i det här är ett avsnitt kring relationsförsäljaren just för att den här studien verkligen går emot eh, att man ska vara en relationsförsäljare eh, åtminstone när kommer till de som presterar bäst. Mm. Så berätta, vilken är den andra grundpelaren?
1: Förmågan att skräddarsy. Och jag tänker att för mig så hänger de ihop. Jag, för att kunna skräddarsy. det är någonstans tänker jag då att jag behöver vara relevant för just den här personen, för just den här branschen. Så då kommer det tillbaka till min förmåga att vara förberedd. Mm. Min förmåga att sätta mig in i den andras perspektiv mm. så att jag inte har samma grej för alla. One size fits all, amerikansk t-shirt. Mm. Eh, den passar alla men ingen är riktigt nöjd. Oh. <laughs> så, så hur kan jag det här så att det blir relevant för den jag har framför mig? Just det. Och det här kräver ju lite, eller ganska mycket av mig som säljare men också som, om man ska bli riktigt bra så kräver det en del av, av organisationen som du varit inne på också. Mm. För så kan jag tycka att det är på ett sätt ett organisationsansvar, delvis i alla fall, mm. hur vi gör som du var inne på, setupen, ska jag ansvara för den här branschen eller för alla branscher. Är det någon annan som hjälper mig att ta fram bra insikter eller förståelse för en bransch, eller ska jag, jag göra allting själv? Mm. Och man kan säkert göra allting själv, men då tappar jag lite tid från annat, så att säga. Just det. Så. Så förmågan att sy.
0: Ja. Och Taylor på engelska. Jag brukar ja, se exact. att det är ganska lätt att komma ihåg. När man tänker på Teach, Taylor, Take Control. Ah, ta, 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 ta. Så att då kommer vi in på den tredje biten. Ja. Take Control. Ja. Och det är den här biten som jag också upplever. Går väldigt mycket emot. Den klassiska relationsförsäljaren. Eller hur? Om vi nu pratar om misstag man kan göra som relationsförsäljare eller misstag man kan göra som säljare överlag, när man fokuserar för mycket på det man upplever i relationen. Så berätta lite om vad innebär det här med take control, ta kontroll över säljprocessen och dialogen.
1: Jag håller med, jag tycker att, det borde inte vara det, men jag tycker ändå att jag upplever en ganska tydlig koppling till relationssäljaren har generellt sett svårt att just ta kontroll. Och jag tror att det handlar om någon form av rädsla, att Ja, men ska vi skapa en relation här, ja, men då kan jag inte styra så mycket. utan Då ska det vara kallsnack, det ska vara liksom, eh, snack som inte handlar om affären. så att säga. Eh.
0: Men ta kontroll, men, förklara gärna ja, vad det innebär, begreppet ta ja, kontroll. Men exakt. Ja. Jag
1: tänker att det är styra dialogen, ja. styra dialog, men också styra säljprocessen- om man mm. tänker i ett längre perspektiv. Mm. Jag gillar en jätteenkel modell mm. eh, i mötesinledningen mm. som jag kallar SAFT- bara för att det är enkelt att komma ihåg. Där S då står för syftet. A står för agendan, F står för förväntningar och T för tid. Jätteenkel modell, men många missar det. Alltså mm. vad är syftet med mötet? Vad är anledningen till att vi är här idag? Vad är agendan? Jag tänkte prata om de här tre sakerna. Är det linje med dina förväntningar eller vad vill du uppnå vid den här stunden? Vi hade bokat en timme, är det är fortfarande en timme vi har. Så den där enkla starten mm. tycker jag blir att säga, jag styr, jag har en tanke, det finns en plan, jag är förberedd. Mm. Så det behöver inte vara jätteavancerat. Nej. Men man behöver göra det. Här, ja, men och jag. det
0: skapar ju rätt förutsättningar för att kunna få en kontroll över dialogen. Men det visar ju också att du är, vad ska man säga... Att du tänker mycket på kunden. Alltså att du visar kunden att du har respekt för deras tid. Respekt för vad vi ska prata om. Så att du, jag tror att du slår alla flygor i en spel på det sättet.
1: Nej ja, men jag tycker det. Och, och sen om det är någon person som har ett behov av att prata lite runt omkring. Ja men du kan göra båda och. Mm. Eller du kan styra och så ger du lite utrymme för att diskutera. Och mm. sen kommer du tillbaka och styr och sen ger du utrymme för vidare ah. diskussion. Ah. Men det här... Att jag är ansvarig, jag har en plan, mm. jag har ett tydligt syfte, jag har respekt för din tid, jag har respekt för min egen tid. Mm. Det tycker jag är en viktig grund. Mm. Och som sagt, sen får det bli en relation eller så blir det inte en relation. Ja. Det visar sig, men jag, oavsett, jag har en plan.
0: Ja, precis. Jag tycker det är lite intressant hur säkert både du och jag utmanar säljchefer i möten som säger att de inte har jättemycket utmaningar med de här bitarna. Och då brukar jag säga så här, framförallt med fokus på den tredje. Jag brukar fråga, om du ser över alla dina säljares pipelines, alltså alla affärsmöjligheter de har. Hur många procent av deras affärsmöjligheter har de ett inbokat nästa steg med kunden i kalendern? och då säger de, ah, det är svårt, jag har ju inte CRM framför mig nu, men vad om du skulle gissa på det ah, men kanske 40-50% och då säger jag så att då ligger ni så långt ifrån de främsta säljorganisationerna i Sverige, för de ligger på minst 80%, till och med upp mot 90% mm. alltså tittar man i pipelinen vilka av det är så är nästa steg är inbokat med kunden i kalendern och det, det är också någonting som jag märker av att när jag, när jag pratar med en säljkurs, där det finns många så kallade relationsförsäljare att bara, det här med att i slutet av ett möte, inte säga oh men äh, tycker du att det är en bra idé att vi tar ett nästa möte alltså inte sådär utan snarare summera varför vi ska ta ett nästa steg och sen säga låt oss då göra så här att vi bokar in en tid nästa vecka på onsdag, den här tiden i kalendern ähm, och så får du tid att göra X, Y och Z inför det mötet alltså att mer ta tag, liksom, ta tag i taktpinnen det är många som är jätterädda för att göra det för att de är att jag vill inte trampa kunden på tårna typiskt sett relationsförsäljare
1: håller med 100% och jag kan tycka också att det, det, det blir tydligt i mötesförberedelsen. Okej, vi ska gå in på ett möte nu. Och så skulle jag fråga dig om du, om du var extremrelationsförsäljare då. Men vad, vad är målet med, med mötet? Blir det något vakt svar? Ja, men då har man ju liksom inte, mm. kan jag tycka, möjligheten att ta kontroll. Ja. Och då kan det vara så här att svaret då blir, ja men jag ska sälja. Okej, ska du sälja här och nu? Ska de skriva på eller vad... Exakt. vad är konkreta förväntningar på just det här mötet mm. vad, är vad är nästa steg som mm. du vill ha till, har man inte tänkt till på nästa steg, då kommer jag inte vara vass på att sälja in nästa Nej. steg jag kom, och jag kommer inte vara vass i vad jag väljer att prata om och inte prata om ja, exakt. och jag kan gilla det också om man tänker nykundsförsäljning och jag tänker att man tänker mötesfaser att, och, och hur ska jag förklara det kort Många gånger om man tänker nykundsförsäljning beroende på bransch och så vidare så har vi inte bara ett möte och sen är det klart. Utan man har ett möte och sen förhoppningsvis mynnar ut ett nytt möte och ett nytt möte kanske är så. Och då skulle man kunna kalla det för mötesfaser. Och då kan jag tycka att det finns ett stort värde att tänka till. Men vad är nästa steg jag vill ta med den här kunden på? Vad är nästa fas? Vad är nästa steg? för någonstans har jag bestämt mig för okej okay, det här är ett nykunsmöte nästa steg är att jag ska låt säga, ha ett fördjupningsmöte ja. har jag bestämt mig för det då pratar jag inte om allt om oss det jag pratar bara tillräckligt mm. mycket för att jag ska få ett nästa steg ja. jag ställer relevanta frågor, i en summering och jag säger till och med i början av mötet syftet med mötet är det här mm. Eh, agendan som jag tänkte det här. Mitt mål, jag kan säga jag är helt tydlig med det mitt mål är att vi ska få ett fördjupningsmöte det här är ett introduktionsmöte vi ska få till ett fördjupningsmöte där vi fördjupar oss i det här. Mm. För då är det en sålt in det och förutsatt att vi hittar någonting som är värdeskapande för oss båda. Ja. Då är det sålt in det. Eh. Och,
0: och vi har båda varit med om det här med att vi har varit säljchef på företag där säljare har kommit tillbaka från ett möte och hur gick det? Det gick jättebra, det var ett superbra möte okej okay, vad är nästa steg? Ja, vi skulle nog höras av här i nästa eller näst nästa vecka. Det är så det är jätteotydligt. Och då brukar jag säga det till säljare att amen, innan du ens går på ditt möte, skriv ner två om du har två olika alternativ på att vad ett nästa steg innebär. Eller i fall din säljprocess bara ger dig ett alternativ, ett nytt möte med fler beslutsfattare, för det finns sådana. eller ett nytt möte där vi pratar om implementering. En ungefärtgång gång ifall man har väldigt korta säljprocesser. Skriv ner det på ditt papper eller på någon post-it-lapp om du har ett digitalt möte. Så då kan du hålla ett fokus och veta vad du ska jag uppnå i det här mötet. Och aldrig lämna mötet utan att i alla fall ha försökt uppnå det. Jättebra. Och om kunden inte är med på att ta det här nästa steget med dig i kalendern. Då är det oftast inte tillräckligt hett. Det är så här hot or not. Eller hur?
1: håller med. Och har man gjort den här förberedelsen vilket väldigt få gör. Då tycker jag att man ska säga det. Ja. Som sagt. Ah. mitt mål är att nästa steg är, låt säga, en offertpresentation ah. förutsatt att du tycker att eh, det jag pratar om är Exakt. relevant för er. Så att man, man implementerar, det är lite som marknadsföring, du har jobbat med marknadsföring, ah. alltså med mediebolag. Ett reklambudskap behöver röras flera gånger för att fram. Jag behöver, början, jag behöver säga det i början, men behöver säga det i mitten. Vi behöver säga det på slutet så att det inte blir så. Här, förresten, och vi kanske skulle ta ett möte till när vi pratar om äh, någonting. Aha. Nej. <laughs> och,
0: och, och har du någonsin. Nu byter jag, eller jag pratar fortfarande om det här med att ta kontroll för att det är ett så intressant ämne och verk, verkligen emot vad många som anser sig vara relationsförsäljare vill göra i praktiken. Har du någon gång varit med? Om när du ska köpa en bil eller något annat, alltså bet få se helt enkelt att någon har bokat in ett nästa steg med dig i kalendern. Har du varit med om det? Eh, nej. Nej? Och inte heller de som liksom, du bor väl i villa idag eller lägenhet? Ja. Villa. De som knackar på vill sälja solceller eller vad det än kan vara för någonting. De bokar inte in ett nästa steg i kalendern med dig. De kan kanske göra så att, att de vill ta ett uppföljningsmöte om du vill ha det. Men vad jag vill säga det är att det här är relevant även inom B2C och till och med inom alltså de som arbetar med ren telefonförsäljning och har korta cellprocesser. Om du vet att kunden inte kommer fatta ett beslut eller säger att de inte att de vägrar fatta ett beslut där och då och du ändå tycker att det är helt noga att följa upp på. Men boka upp ett fem samtal via kalendern med kunden så att det är minst lika relevant för du tappar kontrollen över cellprocessen. Alltså jag minns, jag pratade länge och mycket om det här- men jag var och testade en BMW, jag ska byta, byta bil nu igen- och jag fastnade för en bil Tyckte, oh, det här var helt fantastiskt. Och så här. Men, och säljaren märkte av att jag var lyrisk över det. Han jag till och med berättade vad jag gjorde för någonting- så han visste att jag kan nog betala för den här bilen också. Och vad hände? Jag har inte fått ett enda återkopplingsmejl. ingen uppföljning, ingenting. Och väldigt mycket när man gör den här typen av köp- handlar om det emotionella. Alltså det handlar inte bara om att rationalisera någonting. Jag går och testar bilar från Audi, bilar från BMW, Mercedes- men jag tror att den säljaren som till exempel är från BMW, om han bara hade ringt och följt upp, det hade varit mycket lättare för mig att fatta ett beslut om att köpa en BMW för att han kan övertyga mig kring mina potentiella invändningar och liknande men det är väldigt få som gör det även inom B2B. Jag
1: håller med. Och det är fascinerande.
0: Ja, Faktiskt. Mm. Är det någonting vi inte har tagit upp kring relationsförsäljningen eller relationssäljarens vara eller icke-vara som du tycker är viktigt att belysa i, i det här avsnittet? Ja,
1: men det, det som jag tycker är intressant ändå, det, det var någon som jag utbildade som tog upp det att många gånger så kan vi tänka att göra ett likhetstecken mellan relation och förtroende och, och det kan jag tycka att det, det, det är en två skilda saker. Jag ska fortfarande skapa förtroende med allt vad det innebär. Men relationer, jag behöver inte alltid i alla fall bli så himla privat. Mm. när inte det inte Ibland kanske det passar, ibland passar inte. Jag behöver inte veta allting om personens fritid och liv och, och, och så vidare. Men jag behöver skapa förtroende. Mm. Och jag har förstått att många tänker att Ska inte skapa relation? Då behöver jag inte skapa förtroende? Då ja. ska bara prata produkten. Och, men det är inte det. Nej. Det, det finns ingen liksom, likhetstecken mm. däremellan. Ja, vi ska fortfarande skapa förtroende. Det är ännu viktigare. Ja. Har ingen relation? Du behöver vi verkligen skapa förtroende.
0: Exakt. Eh, jag. Men att du skapar till och med mer förtroende där du kan eh, utbilda, inspirera kunden, visa på att då stängkort på deras marknad, Exakt. vad som händer och liknande för att sen kunna skapa relationen om kunden är öppen för det. För att har du, det är klart att alltså i de bästa av världar kan du både skapa ett mervärde och en usp, unik selling point, det som gör er unika med att ge kunden kontinuerliga insikter och utbilda kunden att de känner att wow, den här relationen med Mikael han handlar inte bara om att han erbjuder säljutbildningar utan han hjälper oss också med massa olika delar av liksom verksamheten. Och skapa en bra relation. Wow, då har du liksom slagit två riktigt stora flugor i en smäll. Håll men med. börja i rätt ände. Håller
1: håll med, håller med. Och en annan sak som jag kommer på nu. Det är att många tänker då. Att ska jag vara den här challenger, utmanaren. Att jag bara kommer att berätta saker. Mm. Det tänker inte jag i alla fall. Jag vet inte om du håller med. Det, jag, kan, jag, 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 kan, jag, kan, jag kan, ja precis. Men du märkte med att ja, jag är lite ja, så här. Men, ja, ja, nej, ja, men, vi kan ta den. Ja, ja men så jag tänker att. Ja, vi kommer dit och berättar, alltså vi styr mötet, vi har en tydlig agenda, vi har tydligt syfte, vi har tydligt nästa steg, vi styr mötet, vi styr dialogen och det är inte, motsägelse, alltså det är inte motsägelsefullt mm. att vi ändå är väldigt nyfikna och gör en bra behovsanalys. Ja. För där tror jag många tänker exact. att jag ska bara berätta och så ska man ah. bara köpa det efterfrån jag har berättat. Nej, att du utbildar det handlar ju någonstans att du ska skapa tillräckligt mycket förtroende så att du vill öppna upp det för ja, mig. Ja, så jag ja, möjliggör ju en, en mer relevant och värdefull yep. behovsanalys. Ah. Så det är inte så att den, den behovsanalysen försvinner. Nej, Nej, den är fortfarande central som den alltid har varit tycker jag i försäljning. Ah. Den är sjukt viktig så det, det finns inget motsägelsefullt i det. Precis. Jag,
0: jag, det är varför jag så lite tveksam ut var för att det väckte gammalt minne när jag skulle få min andra säljchefstjänst. Då var jag vid ett rekryteringsföretag och då sa hon det till mig rekrytera lite kryptiskt. Men Leo, berätta, vad är den viktigaste egenskapen hos en säljare? Och då sa jag massor olika grejer som jag nämnde inte det som hon tänkte på. Och då sa hon, jag håller inte riktigt med. Jag håller med om saker du säger men det finns något som är mycket, mycket viktigare. Vi har två öron och en mun av en anledning. Att vi ska lyssna dubbelt så mycket som vi pratar. Och så funderar jag en del på det och sa, men ja, ja men nej det beror lite på, för är man en bra challenger så istället för att ställa frågan till kunden vilka utmaningar har du kring det här området, så kan man säga när vi stöter på företag i bransch som vill göra den här förflyttningen då brukar man se att de har utmaning X1 och X2 som ofta leder till de här konsekvenserna. Och sen ställer frågan, berätta, Exakt. har ni upplevt det eller någonting som ni vill yes. undvika att uppleva framåt? Oh, vi har vi faktiskt upplevt det. Alltså att det blir en helt annan dynamik i dialogen om du först berättar en story till exempel som inspirerar, som berättar om hur andra företag har jobbat. Och sen ställer frågan till kunden. Och jag tror att om du skulle tajma dig själv i ett sånt här riktigt bra möte där du är en challenger på riktigt men när du anpassar det du säger utifrån vad kunden faktiskt behöver höra. Då kommer du prata eventuellt lite mer än kunden. Beroende på vem kunden är också.
1: Jag håller med men, men och. och. <laughs> ja, men jag håller med 100 procent. Och jag tror att både du och jag träffar många säljare som inte ens gör en överhuvudtaget. Alltså Man är inte intresserad av att, Exakt. att höra kunden. Nej. Så att när vi börjar prata challenger, risken är att man, man har inte ens förstått grunden. att. Ja. Ah, men det är bra faktiskt lyssna på kunden, förstå ja. vad kunden säger, summera vad kunden har sagt. Återkoppla till äh, det. det.
0: med mina kundens egna ord för att <laughs> avsluta affären. Ja,
1: ja men så Risken är att när vi pratar liksom, om nu ska du ta kontroll, du ska skrädda i, du ja. ska utbilda. Och så har man inte ens förstått att man ska ställa frågor- det finns vissa utmaningar i Absolut. att få dig att flyga då hela ja. vägen.
0: Så det man kan säga, förlåt nu jag, men, Nej, det, men man kan säga att använd Challenger för att få kunderna att öppna upp sig och, och bygga på det här förtroendet för då kommer de prata mer.
1: Exakt, ja och det blir relevantare diskussion ja. för att de vill öppna upp sig för att du förstår, mm. du är värd att prata med för att mm. du har faktiskt lagt lite tid på att förstå mig och min verksamhet. Exakt. För jag får höra det ganska ofta. Jag vet inte om du får höra det, Leo. Där ett, du förstår. Ja. du förstår vår verklighet. Yep. Underförstått då tänker jag. Men kul att jag förstår det. Bra att jag förstår det för jag har lagt lite tid på, det, på att förstå. Mm. Men underförstått då tänker jag också att det har ringt massor andra personer som inte har förstått.
0: Ja. ja, som bara så här. Här ska jag kränga en sellitbild. Exakt. Ja.
1: Här, köp de här. Ja, Okej, precis.
0: Vad kostar de? Ja, det var för dyrt. Hej då. <laughs> Exakt. Exakt, jag håller med. Ja, men jag är jättetacksam för vår dialog idag. Du har gett mig en massa nya insikter och även våra eh, lyssnare. Det kan jag garantera dig. Och eh, ja, Hur tar man kontakt med dig och varför tar man kontakt med dig vid intresse?
1: Hur man tar kontakt lättast kanske kan vara att gå in på mindit.se. Mm. Mm. Där hittar man mina kontaktuppgifter och våra kontaktuppgifter- varför? Jo men jag tänker att om man är intresserad av att ta sin försäljning till nästa nivå. Varför inte ta hjälp? Mm. Och jag gillar det. Man kan lära sig på två olika sätt. Genom egen erfarenhet eller genom andras erfarenhet. Egen erfarenhet är bra ibland. Vissa saker vill man lära sig på egen hand. Vill man uppleva på egen hand. Mm. Och sen tänker jag att det finns massa personer som har gjort och gått igenom oss, Alltså varför inte ta hjälp? Det mm väldigt tidseffektivt, kostnadseffektivt det går fortare ja. och tid är någonting vi alla har <laughs> ja. begränsat av så, att säga. Ja. så varför inte ta hjälp
0: och Mikael Nylund på LinkedIn också, Absolut. Ja. Yes. så att, gärna till både Mikael Nylund och mig Leonardo Johansson så lovar vi att dela med oss av en massa härliga säljtips på LinkedIn och ja, tack för att ni lyssnade på det här avsnittet
1: tack för att jag fick vara här.